Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña el día de hoy en uno de nuestros servicios, nuestras experiencias de adoración. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan en línea también, ya sea en uno de nuestros campus o a través de la semana eh, en Spotify o cualquier otro lugar que nos pueda escuchar. Y invitamos a que siga compartiendo eh, estos servicios, siga compartiendo estas experiencias de adoración. Sabemos de que Dios tiene una palabra para tu vida. Así que muy bienvenido eres el día de hoy y vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Eh, Vamos a empezar a hablar acerca de un tema bien interesante porque ¿cuántos de nosotros queremos encontrar la clave del éxito? ¿Cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien en la vida? ¿Cuántos de nosotros realmente anhelamos que las cosas se acomoden y nos vaya bien tanto familiarmente como en el trabajo, como en, en cada área que, de, de la vida? ¿no? Y vamos a hablar el día de hoy Bajo el tema la clave del éxito La clave del éxito Pero antes de hablar de esto Quiero eh, definirte un poquito lo que es éxito Porque éxito para ti puede que no sea lo mismo para mí Éxito puede que no sea lo mismo para nosotros como iglesia Plantada en el estado de Arkansas En la ciudad de Pimelove En las diferentes ciudades donde estamos presentes Puede que no sea lo mismo que para alguien una iglesia que está plantada en Texas o está plantada en México o está plantada en Centroamérica. Y la palabra éxito tiene mucho que ver realmente con tu meta, con tu uh, destino final, pero es muy personal. Así que cuando hablo acerca del éxito, no quiero que pienses en el éxito como algo visible, sino como algo personal. ¿Estamos de acuerdo? No es algo, ah mira, tiene este carro, mira cómo se viste, tiene estas casas, él es exitoso. Realmente eso para algunas personas no es éxito. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser comodidad, pero comodidad no quiere decir éxito. Comodidad es comodidad, pero probablemente haya presiones que no están dejando que sea una vida exitosa. Entonces, yo quiero que pensemos en el éxito de una manera súper personal. Tú que estás aquí el día de hoy o que nos estás escuchando o viendo a través de la pantalla, quiero que sepas que el éxito nadie más lo puede definir más que tú mismo. Pero vamos a saber cómo llegar a ese éxito. Porque algunos necesitamos éxito de pronto en las finanzas, pero alguien más va a necesitar éxito en su vida familiar. Algunos otros necesitan éxito en su vida eh, emocional. Algunos otros necesitan éxito en su vida, eh, en su salud. Entonces, hay diferentes tipos de éxito y yo quiero que pongas eso en tu mente, pero quiero darte el camino bíblico hacia el éxito que honra a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que nuestro tema es el éxito y durante las semanas te voy a dar por lo menos tres ingredientes que puedes poner para llegar al éxito de cualquiera que sea tu meta según la Biblia. Así que todos queremos descubrir cuál es el ingrediente secreto para tener una vida mejor. Así como la pastilla mágica para bajar de peso, ¿no? Todos queremos tener eso, pero ¿sabes? Hay varias características que podemos estudiar de las personas que llegan a la cima en determinada área. La clave para tener mejores finanzas, la clave para tener mejores relaciones y hoy quiero hablarte de cuál es por lo menos el primer ingrediente secreto. Antes de dártelo, quiero decirte lo que no es este ingrediente. Quiero hacer algunas aclaraciones. La clave para llegar al éxito no tiene que ver con tu apariencia física. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Yo digo, ay, gracias a Dios que no tengo que... Porque algunos pues, estamos... ¿No estás feito? Mi mamá decía, no estás feo, mi hijo, estás incómodo de ver. Que es muy diferente, ¿verdad? Así que no se preocupe. El éxito no tiene que ver con tu apariencia física y cuando nos decimos, amén, gracias Señor por eso. Pero tampoco tiene que ver con tu pasado. 
El éxito no tiene nada que ver con tu vida pasada. Porque muchos piensan que siempre tienen que vivir una vida de miseria por cómo vivieron en el pasado. No, el éxito no tiene que ver con tu pasado. Tampoco tiene que ver de la familia donde vienes. Es que pastor, yo no vengo de una buena familia. Es que pastor, yo no vengo de un buen apellido. No, tampoco tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con tu educación. No tiene que ver con nada de lo que tú digas, es que yo no tengo una carrera universitaria, yo no tengo una maestría, yo no tengo, no estoy diciendo que no es necesaria, si tú tienes la posibilidad de estudiar, estudia, pero para tener éxito en áreas específicas de tu vida, muchas veces no tiene nada que ver con la educación. Esta cualidad de la cual quiero hablarte hoy, se llama constancia. Constancia. Y no tienes idea del poder que tiene la constancia en la vida de una persona. Ser constante nos lleva a vivir vidas exitosas. La constancia tiene un enorme poder a través de la vida de las personas. Y durante estas semanas vamos a hablar por lo menos de tres temas. Número uno, la constancia. Número dos, la generosidad. Y número tres, la fidelidad. Pero hoy quiero que sepas que la fuerza que nos permite conquistar montañas, que el ingrediente que nos permite ir a otro nivel en nuestra vida, que el ingrediente que permite que nosotros nos movamos del de lado A al lado B, de subir del nivel 1 al nivel 5, al nivel es la constancia. El problema es el siguiente, que para muchos lo único consistente en sus vidas es ser inconsistentes. ¿Cuántos dicen amén? Para muchos de nosotros, lo único constante es que no somos constantes. Muchos somos muy inconsistentes. Por ejemplo, eh, eh, no podemos alimentarnos sanamente. Batallamos para alimentarnos sanamente. Algunos otros, ah, nunca llegamos a ningún lado a tiempo. ¿Verdad? Batallamos para ser constantes, siempre ando corriendo, siempre ando apurado, siempre ando estresado, siempre eh, soy, soy inconstante en llegar a tiempo a la cita, soy inconstante en llegar a tiempo a la iglesia. Y qué buen timbre hoy. No podemos, por ejemplo, llevar una dieta o mucho menos ir al gimnasio constantemente o mínimo salir a caminar. Pero antes de que te des por vencido el día de hoy, tal vez estás diciendo, bueno, pues, pastor, ya me está describiendo, yo, yo soy todo eso, no soy constante, quiero contarte una experiencia personal. ¿Sabes cómo, pastor, hay cosas que, que debería de hacer o que se espera que yo haga? Eh, una manera de vivir como se espera que yo haga Una de esas cosas por, que, que como pastor yo debo de hacer Y ser muy constante es por ejemplo la oración en mi casa Orar con mi familia En específico instruirle a mi hija una vida de oración Y eso esperas de, de pronto que yo te dé un buen ejemplo como eso verdad Como pastor pero tengo que confesarte que soy muy inconstante en eso Lucho con eso, ¿por qué? Porque aunque yo sé que tengo que guiar a mi hija en una vida de oración, en una vida de lectura bíblica, hay muchas cosas que se cruzan en el día. Hay muchas cosas, eh, todo el día estoy trabajando, a veces tengo reuniones, hay necesidades que atender, planes que hacer y cuando llego a la, a la casa, llego ya muy cansado, ella también tiene sus propias actividades de, 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 de niña, ahora que está en el equipo de gimnasia, está en estos torneos, entonces hay muchas cosas que se cruzan y a veces lo más fácil para mí en medio del cansancio es decirle, hija vamos a dormir, di tu texto, en paz me acostaré así mismo a dormir porque soy tu Jehová, me hace vivir confiado, eh, Salmo 4.8, amén, hasta mañana. Y esa fue toda la oración. Y a lo mejor te dices, pastor, pero tú como papá, tú como pastor, deberías pasar más tiempo orando y la realidad es que sí. Y lo he intentado y lo hemos intentado y me he puesto la meta últimamente a orar con ella, a pasar por lo menos 15 minutos en lectura bíblica, en oración, 
leo la Biblia con ella, eh, cada noche le leo un capítulo, por ejemplo ahorita estamos leyendo eh, Timoteo, las cartas a Timoteo, estamos leyendo un capítulo cada noche, se lo leo, ella me pregunta, hace algunas preguntas de lo que más le llamó la atención, yo trato de explicárselas, oramos, decimos el texto y ya la acuesto, pero la realidad es que esto debería ser cada noche constante, pero no se puede. Esa es la realidad, hay cosas en mi vida que como pastor también soy inconstante Así que no te preocupes, si tú luchas con la inconstancia, yo lucho también con la inconstancia De hecho, quiero que sepas que el apóstol Pablo, el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento También luchó con eso ¿Qué? Sí Romanos 7.18 dice lo siguiente Quiero hacer lo correcto pero no puedo. Miren lo que dice Pablo. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho este año, voy a dejar la Coca-Cola, pero no puedo? Voy a dejar cierto alimento. Pero no puedo Voy a dejar de tomar tanto café Pero no puedo Yo, Lo que digo que no voy a hacer Termino haciéndolo Seguimos siendo inconstantes Tú sabes Para ser consistente Es importante Que luches En hacer lo correcto La constancia Desarrollar constancia Es una lucha Constante Ser constante requiere que luche Constantemente Así que en los siguientes minutos quiero compartirte Algunos principios que nos ayuden Juntos a lograr Una vida de constancia para llegar a la cima Y llegar al éxito, amén A través de la vida De un hombre que su vida me parece Extraordinaria Pero antes quiero que hagas este ejercicio conmigo porque la realidad es que no podemos ser constantes Pero quiero que repitas conmigo Levanta tu mano derecha Todos los que están en los campus también Levante su mano derecha Y diga esto después de mí Con la ayuda de Dios Seré constante Dígalo fuerte Con la ayuda de Dios Seré constante Vamos a decirlo bien fuerte Con la ayuda de Dios Seré constante Con la ayuda de Dios Seré constante Ahora mira esto es importante Porque no es con tu fuerza Sino es con la ayuda de Dios Que vamos a lograr Mantener la consistencia En nuestra vida Así que quiero que veamos Por lo menos tres puntos importantes Número uno Debemos de tener decisiones cristianas ¿Qué quiere decir esto? Como seguidores de Jesús Nuestras decisiones son importantes nosotros hacemos nuestras decisiones y ellas nos hacen a nosotros Lo voy a decir otra vez Como seguidores de Jesús nuestras decisiones son importantes Porque nosotros hacemos decisiones y nuestras decisiones nos hacen a nosotros En la forma en que yo decida a través de la semana es lo que voy a hacer No el hacer sino mi ser lo que hay dentro de mí es definido también por mis decisiones. Quiero que hablemos hoy acerca de un personaje llamado Daniel. ¿Alguien ha escuchado la historia de Daniel? Si no te doy un contexto bien rápido. Daniel fue uno de los líderes de Israel más consistentes que encuentro en la Biblia. Él era consistente en todo lo que hacía y ahorita lo vamos a ver. Era consistente en su vida espiritual... En su vida relacional, la manera en que Daniel y sus amigos y la manera en que él manejaba sus relaciones personales era súper consistente. Fue consistente en su liderazgo, él nunca cambió. Y lo que sucede acá en la historia de Daniel, nada más para que tengas un poquito de contexto rápido, 605 años, más o menos en el año 605 antes de Cristo, 18 años después de que Babilonia destruye Israel, Secuestran a los jóvenes más brillantes de Israel Y esto era una práctica muy común 
Más o menos a la edad de 12 años se llevan y escogen a los hombres más inteligentes, a los hombres más guapos, yo creo que se llevarían a todos los hombres que estamos aquí, amén. A los más guapos, a los más inteligentes, nadie dijo amén a eso, ¿qué pasó? A los más inteligentes y, y, y los toman y se los llevan, ¿por qué? Porque los secuestran para adoctrinarlos como babilonios, para que en el futuro... Los babilonios tuvieran el liderazgo de lo mejor de lo mejor. ¿Tiene sentido esto? Era una manera prácticamente que Babilonia tenía de someter a los pueblos y también crear nuevos líderes. Tomaban lo mejor de los pueblos, los adoctrinaban como babilonios y luego los mandaban como gobernadores de su mismo pueblo, pero con la mentalidad de Babilonia. Entonces, un judío tenía que oprimir a otro judío. Un moabita tenía que oprimir a otro moabita y así sucesivamente, pero era lo mejor de lo mejor. Pero Daniel, escucha esto, del grupo de lo mejor resaltó todavía. O sea, Daniel era la mera mecha, ¿verdad? Daniel era la verdura, el caldo. Daniel era la crema innata de lo mejor de lo mejor, era lo bueno. Y el rey Darío que era el rey de ese tiempo de Babilonia, nota las capacidades de Daniel. ¿Y cómo es que nota las capacidades de Daniel? Él lo nota por medio de su consistencia. ¿Por qué? Porque la consistencia, hermano, es atractiva. La consistencia endulza, es endulzante para otros, porque forma grandes líderes. El rey... Se fija en Daniel y empieza a promoverlo. Pero en la historia se da que otros líderes babilónicos se ponen celosos de Daniel. E intentan cancelarlo y comienzan a buscar cosas para acusarlo un día. Un día están con el rey y le dicen, mira rey Darío, tú eres un gran ser, eres un gran rey, un gran gobernante. ¿Por qué no te haces una estatua de ti mismo y, y, y dices que todos adoren esa estatua y el que no la adore lo castigas? El rey Darío dijo, oye, no me había puesto a pensar que esto sí es cierto. No me había puesto a pensar que esto es de verdad. Pero ellos lo que querían era destruir a Daniel. Y te voy a explicar por qué. Porque ellos habían buscado cualquier cosa para acusar a Daniel. Porque Daniel en este momento tenía influencia. Daniel en este momento tenía una posición. Daniel en este momento tenía poder, si así lo quieres llamar. Y se empezaron a meter en su vida, en la vida de él. Le llamaron a la exnovia de Daniel y le dijeron, oye, algún chisme. No, Daniel siempre fue respetuoso, siempre me amó, fue un buen hombre, nada por ahí. Se fueron con la vecina de enfrente de un lado de su mamá. Oiga, Daniel nunca le quebró la venta. No, Daniel siempre me ayudaba con los mandados, de hecho siempre me trajo las tortillas, yo nunca tuve que ir. Y no me aceptaba la propina. O sea, no tenía, se metieron a su Facebook y tampoco hallaron nada en el Facebook. Daniel era alguien consistente. Entonces mira lo que dice Daniel 6.4. Ve conmigo a Daniel 6, versículo 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falla en la manera que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Que dice, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, me encanta. Él era, léalo fuerte conmigo, fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Él era totalmente fiel, responsable y digno de confianza. ¿Qué se necesita para que la gente hable bien de ti? Ahora, lo voy a poner de la siguiente manera. Aquí los funcionarios no querían hablar bien de Daniel. Ellos querían buscar algo, ¿para qué? Para criticarlo y acusarlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es criticar y otra es acusar. Y no encontraron nada. No pudieron encontrar nada porque dice que Daniel simplemente era un hombre fiel, fiel a Dios, 
Un hombre siempre responsable que era constante en todo lo que hacía y totalmente digno de confianza. ¿Qué quiere decir? Que era constante en su relación con Dios, constante en su trabajo y constante con sus amigos, con sus relaciones. ¿Tiene sentido esto? Fiel, fiel con Dios, re, siempre responsable, siempre cumplía en su trabajo y totalmente digno de confianza. Entonces no encontraron nada. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando el día de hoy? ¿Cuáles son las decisiones que te están haciendo quien eres? ¿Qué tan constante eres en tus decisiones? Son decisiones que te están llevando siempre al mismo lugar y cuando alguien te quiere acusar, luego, luego te acusa. Porque no somos de pronto fieles. Cuando el diablo quiere venir a acusarte y no eres fiel, viene y te acusa. No eres responsable cuando el diablo, cuando un amigo, cuando alguien, una competencia en el trabajo quiere acusarte, te acusa. Porque no somos consistentes en el trabajo o en nuestras relaciones, en nuestros amigos, nuestros familiares. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Somos dignos de confianza o somos no te juntes con él? Porque ni le cuentes porque es un chismoso, ni le cuentes porque esto. Ay no, no le digas eso porque luego se va a enojar. Amén. Esto es lo que estaba viviendo Daniel, las decisiones que tomaba eran decisiones que lo llevaron a ser un hombre fiel, un hombre responsable y un hombre digno de confianza. Decisiones constantes, decisiones cristianas. Y ahorita vamos a ver por qué Daniel era así. Ahora, para ser constante quiero decirte esto, la gente exitosa hace una y otra vez lo que otros hacen poco. La gente exitosa hace una y otra vez lo que otros hacen poco. Punto número dos. Instantes no sustituyen culturas cotidianas. Instantes no sustituyen culturas cotidianas. En otras palabras, no somos lo que hacemos... De vez en cuando. Somos lo que hacemos todos los días. No va a ser diferencia si lo haces ocasionalmente. No va a ser diferencia que lo intentes una vez y el resto del año no lo hagas. No va a ser diferencia que lo hagas de a poco y no de a todo. Porque instantes no sustituyen culturas. Una cultura es algo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo que es natural en alguien. ¿Cuáles son tus culturas? ¿Cuál es la cultura de tu hogar? Hay culturas en nuestros hogares que de pronto necesitan cambiarse. Pero no va a ser con una sola vez. Si no necesitamos hacerlo porque no somos lo que hacemos de vez en cuando. Somos lo que hacemos repetidamente. En Daniel no pudieron encontrar nada. No pudieron encontrar nada en sus relaciones, no pudieron encontrar nada en su trabajo y no pudieron encontrar nada en su relación con Dios. Pero, como no pudieron encontrar nada, cuando las personas no pueden encontrar nada en ti, se van a meter con la base de tu relación con Dios. Estos hombres se endulzaron el oído de Darío para que quien no adorara a Darío en ese tiempo se fuera echado al foso de los leones. Entonces mira cómo responde Daniel, ¿verdad? La historia sucede y Darío firma un edicto para que todo el que no adorara, no lo adorara a él y adorara a otro Dios sería castigado echándolo al foso de los leones. ¿Recuerdas esa historia? No me estoy deteniendo tanto porque tengo mucho que quiero enseñarte. Entonces, cuando sucede esto, Darío, el rey Darío, emite el edicto. Daniel capítulo 6, versículo 10, está la reacción de cuando Daniel mira el edicto. Y mira lo que dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa... Y se puso a adorar a Darío, ¿no verdad? Fue a su casa y posteó en Facebook, en ese trabajo no me quieren. No tampoco, ¿verdad? Dice, 
Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y posteó en directas en Facebook. No, tampoco, ¿verdad? Dice, se arrodilló como de costumbre. ¿Si ¿Sí están leyendo conmigo? Se arrodilló como lo hacía de vez en cuando. No. Se arrodilló como lo hacía cuando ya el agua la tenía hasta el cuello. Tampoco. ¿Qué dice? Se arrodilló como de costumbre. Era su costumbre ya, era una cultura. Él era constante, era consistente en la oración. Y dice, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanotas abiertas para que todos lo vieran, que se orienteaban hacia Jerusalén. Y él oraba cuántas veces... Tres veces al día, tal como siempre lo había hecho dando gracias a su Dios. Me encanta este versículo porque dice, era su costumbre y siempre lo hacía. Un hombre consistente. Viene el problema, se firma la ley. ¿Qué haces consistentemente cuando enfrentas una dificultad? ¿Qué haces consistentemente cuando enfrentas una dificultad? Eso es lo que somos. Gritamos, nos enojamos, pataleamos, aventamos cosas y por eso no podemos salir de patrones repetitivos. Daniel hizo lo que siempre hacía. Él fue consistente con Dios. Los hombres acusan a Daniel por la consistencia de Daniel. Viene la, viene la tribulación, viene el problema, viene la prueba y Daniel era consistente con Dios. Entonces como Daniel adora a Dios y me encanta porque no fue en secreto. Este cuate dice, vio que firmaron la ley y él se fue y abrió las ventanas y se puso a orar y dijo que me vean, que yo voy a seguir orando. Que me vean que aunque me criticaron voy a seguir yendo a la iglesia. Que me vean que aunque fallé voy a seguir yendo a la iglesia. Que me vean que aunque fallé yo voy a seguir sirviendo a Dios. Abrió las ventanas para que lo criticaran más. Entonces aquellos ahora sí van. Fíjate Darío que Daniel está orando a su Dios. Está ahí orando a su Dios. Entonces Darío... Como había firmado la ley Llaman A que Daniel lo, lo lleven preso Y lo echan al foso de los leones Pero en el foso de los leones Dios envía un ángel para tapar la boca de los leones Mira lo que sucede Daniel 6 versículo 23 En la historia Avientan a Daniel Al foso de los leones Darío se pone triste Al día siguiente Darío llega y grita Daniel Estás vivo Acuérdate que Darío era el favorito del rey Tenía el favor del rey, tenía influencia con el rey Entonces En el versículo 23 dice El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Escucha, no tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Ahora, perdón, pero hasta aquí terminé mi introducción del tema y ahora sí voy a empezar a predicar. ¿Listos? Sale del foso de los leones sin ningún rasguño. Y lo que quiero preguntarte el día de hoy es, ¿cuándo aprendió Daniel a confiar en Dios? ¿Cuándo aprendió Daniel a confiar en Dios? Daniel no aprendió a confiar en Dios en el foso de los leones. Daniel aprendió a confiar en Dios en sus tiempos de oración. La fe de Daniel no se edificó en la batalla. Su fe se edificó cuando él estaba de rodillas. 
Él buscaba el corazón de Dios tres veces consistentemente al día. Ahora la razón por la que muchos de nosotros sí salimos lastimados del foso de los leones, la razón por la cual tú y yo muchas veces sí salimos con rasguños de la batalla es porque hacemos ocasionalmente lo que Daniel hacía consistentemente. Tú y yo estamos queriendo fortalecer nuestra fe en medio de la batalla. Tú y yo estamos queriendo acrecentar nuestra fe en medio de la prueba. Y sí salimos de la prueba, pero todos fregados. ¿Por qué? Porque no hacemos consistentemente lo que Daniel hacía. Antes de la batalla su fe estaba creciendo. Antes del de foso de los leones él ya confiaba en Dios. Tú quieres fortalecer tu fe en el foso, no en tu casa. Pero esto no está bien. Porque no puedes correr un maratón sin antes entrenar. No puedes plantar sin antes preparar la tierra. Se necesita trabajar antes de cosechar. No somos lo que hacemos ocasionalmente, somos lo que hacemos constantemente. ¿Quieres seguir saliendo con rasguños del foso? Pastor, pues es que... No, yo no quiero que sigas saliendo con rasguños del foso de los leones. Yo quiero que tu fe esté grande en Dios. Yo quiero que tu fe esté fortalecida en Dios para cuando venga la crítica, cuando venga la acusación, nadie pueda acusarte, nadie pueda decirte nada. ¿Por qué? Porque tu fe está constantemente en la búsqueda divina. No eres lo que haces ocasionalmente, eres lo que haces constantemente. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo hacemos crecer nuestra constancia? Porque sin duda muchos de nosotros luchamos en ser constantes. Constantes en venir a la iglesia, constantes en diezmar, constantes en ofrendar, constantes en tomar decisiones saludables para nuestros cuerpos, constantes en cada área. ¿Cómo hacemos eso? Te voy a dar tres puntos y me encantaría que los anotaras. Tres puntos. Número uno, empieza con el por qué. Empieza con el por qué. ¿Por qué Daniel oraba constantemente? ¿Por qué Daniel oraba constantemente? Nunca se trató de algo externo. Daniel oraba porque él era devoto a Dios. Él amaba a Dios. Y de su devoción... Surgió el éxito Te voy a decir un secreto un, un, un spoiler de tu vida Te voy a dar un spoiler de lo que te va a pasar En el 2023 ¿Estás listo? La razón por la cual es, Tus propósitos Para el 2023 van a fallar Otra vez es porque estás esperando A que sea primero de enero para empezarlos Por eso van a fallar otra vez tus propósitos. Que estás esperando que sea primero de enero para volver a empezar. O para hacer algo, para activarte. Y esto es porque vas a fallar porque tus propósitos son resultado del deseo y no de la devoción. Y si solo tienes un deseo, no tienes un porqué. Y muchos de los proyectos que te haces en tu vida, muchas de las decisiones que quieres tomar en tu vida y no logras ser consistente en eso, es porque simplemente son un deseo y no tienes un porqué. El porqué es lo que define si vas a ser devoto a esas decisiones. Necesitas ser devoto para seguir adelante a tus decisiones. Te pongo un ejemplo, si el doctor te dice, ahorita en octubre, si no dejas de fumar, vas a morir. Tú no vas a decir, ah, voy a empezar este enero, ya que sea primero de enero. No, ¿qué vas a decir? Empiezo hoy. ¿Por qué? Porque me voy a morir. Si no empiezas a hacer esto, va a suceder aquello. ¿Y tú qué haces? 
empiezas, pero que ya, ¿verdad? Empiezas a hacer cambios en tu alimentación, empiezas a hacer cambios en esto, porque hay una devoción hacia Él. ¿Por qué? Si tú dices, quiero estar más cerca de Dios, quiero congregarme. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieres estar cerca de Dios? Y tú me vas a responder a lo mejor, pues pastor, porque es lo correcto. Eso es lo correcto, amar a Dios. ¿Sabes? Ese no es un por qué. Es por eso que venir a la iglesia, llegar temprano, diezmar, ofrendar, ser fiel, ser constante, se te hace tan difícil porque tu por qué no es el correcto. Se te hace una carga. La iglesia para muchos se les vuelve una carga porque no tienen el porqué correcto, no tienen la devoción. Tienen el deseo, pero no una devoción. El por qué, un porqué correcto, por ejemplo, para mí sería, pues porque estoy cansado de que el diablo me tenga con la cabeza agachado. Y quiero que mi familia prospere y sea unida y que ellos se levanten y dejar un legado de educación moral y esperanza para mis hijos, hasta para mis nietos y mis generaciones. ¿Ves cómo cambia el porqué? Una devoción no es por ti. No es. Es que, ¿por qué quieres un mejor matrimonio? Pues porque mi viejo es un insoportable. No, nunca vas a tener un buen matrimonio. El por qué debería ser porque necesito modelar una familia estable, próspera, feliz, cristiana, con valores. Para mis hijos, porque un día mis hijos van a tener también un matrimonio y quiero ser ejemplo y referencia para ellos. Entonces cambia el por qué y comienzas a tomar decisiones diferentes. Quiero ser libre financieramente. ¿Por qué? Ay pastor, pues para comprar esos tenis nuevos, para comprar ese, ese carrote que acaba de salir. Ese no es un por qué, ese es un deseo. Un buen por qué sería, quiero ser libre financieramente porque no quiero vivir de cheque en cheque. Porque quiero dejar de que me alcance más el mes que mi cheque. Porque quiero ser de bendición para otros y la, la, la vida de otras personas. Ese es un por qué diferente. Entonces si seguimos poniendo metas que están motivadas por el deseo, fácilmente vamos a ser desanimados a no cumplirlas. Hay gente que se pone en meta eh, eh, entrar al gimnasio. Pero a la primera que el amigo le dice, no, hoy no. Nah, pues ahí lo dejo. Ah, pues a la primera que sientes un calambre, ay, no, esto está muy difícil. Porque no hay un porqué. Te desanimas rápido. Yo siempre le digo a las personas, cuando están batallando para venir a la iglesia, busca el porqué. Pastor, es que no vine porque eh, eh, se cruzó el gato y ya era tarde. Que se cruce el gato, aunque llegues tarde y llegas. Porque el, el por qué no es un deseo, sino es una devoción. Y eso te mueve a no importar cómo están las cosas. Cuando encuentras el por qué, encuentras la manera. Si quieres más... Ser más consistente necesitas definir tu porqué. ¿Cuál es tu porqué? Define tu porqué. Número uno, entonces, para crecer mi consistencia necesito definir mi porqué. Número dos, para hacer crecer mi consistencia necesito planear fracasar. ¿Qué? Necesito planear fracasar. Y esto es importante, escúchame. El punto aquí es planear no ser perfecto. El punto aquí de este número dos es planea no ser perfecto. Daniel oraba tres veces al día, como dice la Biblia. Pero ¿tú crees que él haya fallado alguna vez a sus tiempos de oración? ¿Crees que él haya batallado alguna vez? Si me lo preguntas, claro que él falló. ¿Por qué? Porque era un ser humano. No, no podemos sobreespiritualizar a Daniel. Te lo prometo, sin temor a equivocarme, que aunque la Biblia no lo menciona, Daniel falló a sus tres puntos. ¿Por qué? Porque él era un trabajador de Darío. 
Y a lo mejor el rey Darío le dijo, oye Daniel necesito que te quedes hoy más noche porque necesitamos ver este informe. Y Darío era fiel en su trabajo, ¿te acuerdas que lo vimos al inicio? Darío dijo, sí, lo hago. Oye Daniel, necesito que te quedes porque eh, y, y salía tarde de trabajo. A lo mejor el, en el tráfico era el momento de oración y el tráfico de camellos esa tarde estaba pesado. Chocaron dos camellos allá adelante y el tráfico se armó y, y no llegó. Claro, era un ser humano, pero lo siguió intentando, lo siguió haciendo. Lo siguió haciendo. ¿Por qué somos tan inconsistentes entonces? Es porque tenemos una mentalidad de todo o nada. Por eso no puedes conquistar tus metas. Porque tienes una mentalidad de todo o nada. Tienes una mentalidad que si fallamos una vez, ya somos un fracaso. No, hermano, no. No es lo mismo ser consistente a ser perfecto. ¿Alguien escuchó eso? No es lo mismo ser consistente a ser perfecto. Hay cosas que tú no controlas, pero vas a seguir siendo consistente. Por ejemplo, hablemos de la oración. Cuando hablamos de la oración, yo siempre le digo a la gente, sea consistente orando, pastor, pero yo lucho para orar. No, es que una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser consistente. Yo siempre le digo, hágalo así. Tome por lo menos mis tres puntos para crecer en la oración. Es hazlo simple, hazlo corto y si pierdes un día no pierdas dos. Hazlo simple, hazlo corto y si pierdes un día no pierdas dos. Pastor, ¿cómo acrecento mi hábito de leer? Lee libros simples, lee poco tiempo y si pierdes un, un día no pierdas dos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la oración, si lo haces complicado no vas a seguir. Haz oraciones simples y cortas, porque si lo haces largo, no vas a querer seguir. Orar no significa estar dos horas ahí. Algún día lo vas a lograr, pero tal vez empezando no. No, no es de esa manera. Hazlo simple, hazlo corto y si pierdes un día no pierdas dos, porque si pierdes un día tú te forzas a ir al siguiente, pero si pierdes dos te vas a dar permiso para perder tres, te vas a dar permiso para perder cuatro, te vas a dar permiso para perder cinco y al último se fue el año otra vez y tú ni oraste, tú ni leíste un libro. Mi hábito de lectura yo lo comencé de esa manera, leyendo libros cortos, por una pequeña cantidad de tiempo. Yo ponía mi timer 15 minutos todos los días. 15 minutos. ¿Qué tanto puedes leer en 15 minutos? Hay estadísticas que dicen que si tú lees 15 minutos todos los días, al final del año vas a leer 10 libros. Pero el problema es que no queremos invertir ni siquiera 15 minutos. No tiene que ser largo porque pensamos que leer es leer dos horas y poner, pastor, es que yo no tengo tiempo para eso. Yo no, mira, yo llevo una vida ajetreada y 15 minutos, 10 minutos, hazlo. Es la ilusión de la perfección lo que te impide empezar a hacer las cosas. Es que si sigo a Jesús le voy a fallar. Es que si me bautizo voy a equivocarme. Y no, yo no quiero equivocarme. No, no, es que el cristianismo no se trata de ser perfecto, el cristianismo se trata de ser consistente. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que si yo no me quiero bautizar la verdad porque digo muchas malas palabras y le digo, ya somos dos. <risa> ya somos dos. Es que yo pienso bien mal, pues ya somos dos. Qué bueno que me lo confiesa porque estoy con usted en el mismo barco, nomás que yo ya me bauticé. ¿Por qué? Porque quiero ser consistente, no perfecto. Es que voy a pecar. Sí, ya somos un montón, mire, por eso venimos a la iglesia. Es que no quiero ser hipócrita, pues ya somos más y se los presento. Se llaman centro cristiano. 
Y por eso vamos a la iglesia por pecadores, maldicientos, hipócritas, chicharrones, carnitas y todo. ¿eh? Por eso vamos a la iglesia, porque no somos perfectos, pero intentamos ser consistentes. Cuando, cuando estaba escribiendo esto, me dio mucha risa porque me escribe mi coach del gimnasio y me dice, ya fuiste al gimnasio. Entonces uh, le digo, no, de hecho he estado... He estado ocupado, no he ido. Y me acordé de algo que él me dijo una vez. Yo hace tres años pesaba 135 libras. El día de hoy peso 175 arribita en libras. Y me siento muy bien, me siento muy saludable. Pero hubo un proceso, un momento donde yo me empecé a desesperar porque yo miraba a mi coach súper fuerte, ¿verdad? Él se dedica a eso, a sus otros entrenados súper grandes, musculosos. Y yo le decía, ¿cuándo voy a estar así? Y él me decía, tienes que ser consistente. Y decía, no, 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 yo quiero ya estar así. Hasta que un día él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar y me ayuda a seguir adelante en el gimnasio por mi salud. Y fue, él me dijo, mira, No te desanimes. Porque yo ponía pretextos que yo no como así, no tengo la disciplina. Hasta llegué a decir, es mi genética, es que yo, mi genética está toda mal. Eché la culpa a mi papá, va, mira, todo flaco mi papá. Y, yo, y, y, y él me dijo un día, no, 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 Josué, me dice, espérate. Me dice, todos esos grandes musculosos que ves ahí, me dice, no son otra cosa que flacos que fueron consistentes. Flacos que aprendieron a comer, flacos que aprendieron a entrenar, pero flacos que fueron consistentes por años. Y yo dije, este me acaba de predicar y no se dio cuenta. Este Dios le acaba de dar un rema profundo y ni se acaba de dar cuenta. Porque vas a tener errores en tu viaje a la consistencia. Vas a perder días de lectura bíblica, vas a perder días de oración. Vas a desanimarte y eso es normal. No vas a ser perfecto, no lo confundas con la consistencia. Planea fallar, pero no te des permiso de renunciar. Así creces tu consistencia, buscas el porqué y planeas fallar y por último Enamórate del proceso Daniel no oraba porque era un deber Ah es que tengo que orar No, él amaba el tiempo con Dios Amaba la intimidad con Dios Él no decía si soy todo esto me van a ascender, si me ven orando voy a llegar a otra posición. No, él siempre, simplemente vivía una vida consistente en su relación con Dios. Él no oraba para que Dios lo bendijera, amén. Él no oraba para que Dios lo sacara del hoyo, amén. Él no oraba para que Dios le diera más dinero, no, él oraba porque él amaba su relación con Dios. Y aquí está el error. Nos obsesionamos con la meta. Nos obsesionamos con el trabajo final. Tengo que subir de peso. Tengo que bajar de peso. Tengo que pagar las tarjetas de crédito. Tengo que gastar menos. Tengo que leer la Biblia. Tengo que orar más. Y esa es tu obsesión. La meta. Y luego fallamos en llegar a la meta. Y sentimos que no tenemos éxito si no llegamos a la meta. No. A veces la meta se ve tan lejana y el camino se va a volver un pesar. El camino se nos vuelve a veces una tortura. Y cuando fallamos, seguimos viendo más lejana la meta. O simplemente lo dejamos y volvemos a hacer lo mismo de siempre. Llevas un mes en tu dieta y no ves cambios. Y dices, nah, pues ya para qué. Y ves la meta lejos. No, no es eso. Enamórate del proceso. Estás viniendo a la iglesia y no ves respuesta y tú horas y horas y horas para que Dios se mueva, para que Dios arregle la situación y la situación no se arregla. Y dices, pues ¿para qué mejor vuelvo a hacer lo mismo si la situación no está igual? 
no te enamoras del proceso. Así que no importa cuál sea tu meta, no tienes que esperar llegar para encontrar el éxito. El éxito está cuando honras a Dios en el camino. El éxito está cuando honras a Dios en el camino. Me encanta la historia del pueblo de Israel porque del camino de Egipto, a pesar de todos sus errores, a la tierra prometida, donde más vieron los milagros de Dios fue en el camino, no en la tierra prometida. En la tierra prometida vieron la bendición de Dios, pero ahora ellos tenían que trabajar. Antes Dios les mandaba maná, ellos se levantaban, lo recogían, les mandaba carne, ellos se levantaban, lo recogían, no pagaban luz, no pagaban aire acondicionado. Ahora no, cuando llegan a la tierra prometida Dios les dice yo los voy a bendecir, pero ahora ustedes tienen que plantar, tienen que sembrar, tienen que cosechar y ahora sí hay que construir graneros. Yo los voy a bendecir, dele. Y todos dicen, pero estaban en el desierto, pero tenían la mano de Dios de provisión abundante y no preguntaban por qué. Enamórate del proceso, porque probablemente por estar obsesionado con la meta, no estás viendo las bendiciones de Dios en el proceso. Y cuando llegues a la meta vas a decir, y esto era más bendecido cuando todavía no llegaba. Era más bendecido cuando todavía no tenía todo este dinero, porque ahora tengo este dinero, ahora hay que trabajar, ahora hay que ahorrar, ahora hay que cuidarlo más, ahora hay que... No está tan bonito que te suben el sueldo cuando pagas taxes. Cuando ganas más al final de año y dices, todo eso de impuestos, sí, todo eso de impuestos. Estaba mejor cuando Dios me bendecía libre de impuestos, amén. Y a veces estás así en tu vida. Entonces quiero que digas otra vez esto, con la ayuda de Dios, yo soy consistente. Esa es la clave, iglesia, con la ayuda de Dios. No poder ser consistente en mi propia cuenta. Pablo dijo, ni siquiera me entiendo. ¿Quién me librará de esta inconsistencia, de este cuerpo de muerte? Con la ayuda de Dios voy a ser consistente. Y durante tu semana dile, Señor, con la ayuda de Dios voy a dejar la Coca-Cola. Con la ayuda de Dios voy a salir a caminar por mi salud. Con la ayuda de Dios voy a ir a la iglesia. Con la ayuda de Dios pondré 50 dólares en el ahorro, en el retiro. Con la ayuda de Dios voy a amar más a mi familia. Con la ayuda de Dios me voy a enojar menos. Con la ayuda de Dios voy a ahorrar más. Con la ayuda de Dios voy a orar más. Pero necesitas involucrar a Dios en tu consistencia porque muchas veces no te has dado cuenta que no estás involucrando a Dios y quieres hacer las cosas en tus propias fuerzas. Ni siquiera buscar a Dios podemos en nuestra propia fuerza. ¿Cómo sé esto? Porque Jesús dijo, miren, les voy a mandar un ayudador a que les recuerde todo lo que yo les enseñé, porque a ustedes se les va a olvidar. Y nos manda el Espíritu Santo. Dios te está llamando a ser consistente, pero con la ayuda del Espíritu Santo. No tomes decisiones en el futuro, toma decisiones para tu futuro. No quieras acrecentar tu fe en el foso de los leones. Acrecenta tu fe antes de llegar al foso. Ponte de pie. Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana. 